0: Olá pessoal, meu nome é Valentim, eu sou o sacerdote da tenda de um bando esotérico Caboclo-Manta-Virgem, da cidade de Serra Negra, São Paulo. Desde meados de março que estamos com nossas giras é, suspensas, procurando fazer a nossa parte no que diz respeito ao distanciamento social, na expectativa de auxiliar na contenção, e diminuição do ritmo de proliferação dessa doença dentro do novo coronavírus. Assim como nós... Muitos outros terreiros também se encontram com suas atividades suspensas, numa atitude consciente diante do que estamos vivendo. Após tanto tempo longe do Congar, dos nossos ritos, do contato com vocês, amigos, simpatizantes da nossa querida Umbanda, bate, é claro, uma saudade muito forte de estarmos juntos, louvando aos orixás em contato direto com as entidades que nos assistem, o Caboclo, o Preto Velho, o Exu, tantas outras que militam no nosso movimento umbandista. Né? Nós que somos amantes da Umbanda, por mais que tenhamos nossas firmezas pessoais em nossas casas, sabemos que não é a mesma coisa. Como costumam falar, né? um bandista mesmo que se preza é aquele que precisa pisar no chão do terreiro. Isso faz muita falta para todos nós. Ainda que procuremos manter os assentamentos do terreiro sempre iluminados, afinal, os guias não entram em quarentena. né? O terreiro não fica abandonado. O astral continua movimentando suas energias e não duvide que eles fazem diversos atendimentos no campo espiritual, mesmo sem a nossa presença física. E isso sem falar que o congá também funciona como um ponto de forças, irradiando para todos os médiums da corrente e para a coletividade na qual é, esse, esse congá está inserido. Todo congá e sempre atinge a egrégora de tudo, todos aqueles que estão à sua volta. Mas nós, que ainda vivemos presos na matéria, claro, precisamos de um contato mais direto, sem dúvida, por isso sentimos tanta falta, né? Diante disso tudo, hoje venho até vocês para trazer uma mensagem de esperança e, sobretudo, de perseverança. Sim, perseverança, pois ainda vivemos um momento bastante delicado. Por mais que a saudade do contato físico aperte, precisamos nos manter firmes no propósito de resguardar o isolamento social da melhor forma que pudermos, da melhor forma possível, pois o risco da pandemia ainda é real e está, pre está presente, muito mais presente do que nunca, talvez. Me entristece muito ver que tantas pessoas disseminam informações falsas e procuram, de toda forma, tratar o assunto com menos preso, diminuindo sua importância, não tomando consciência da real situação que vivemos. Mais triste ainda ver que não contente e se manterem nessa ilusão que criaram para si mesmos, ainda fazem de tudo para convencer outras pessoas a embarcarem nessa mesma furada. Muitos alegam que a maioria de nós vai ser contaminado, independente do que se faça. E sendo assim, quanto antes a maior parte da população se infectar, mais rápido a sociedade é, irá criar aquele chamado cinturão de defesa natural. Tudo bem, até é verdade. Essa contaminação vai acontecer de fato e vai atingir muita gente, talvez a maioria da população. Duvido disso. Daqui a um ano, talvez, esse vírus seja apenas mais um dentre tantos outros que a gente já tem que conviver no nosso dia a dia. Mas o objetivo do isolamento social não é necessariamente evitar que muitos sejam contaminados. É evitar que muitos sejam contaminados ao mesmo tempo. Vejam, o problema, em última instância, é a capacidade de atendimento do nosso sistema de saúde, seja ele público ou privado. É. Se, muita gente, se muita gente ficarem é, infectados ao mesmo tempo e precisarem de um atendimento médico, hospitalar, de UTI ao mesmo tempo, não vai ter para todo mundo. Simples assim, simples assim. Eu sempre digo que o isolamento social, muito mais do que um ato de autopreservação, ou seja, mais do que um ato para a gente evitar que fique doente, é um ato de caridade. Estamos fazendo isso não apenas para evitar que cada um se contamine, mas principalmente para dar chance para aqueles que não tiverem como evitar a contaminação, que possam ter um atendimento no sistema de saúde. Na minha opinião, todo espiritualista, independente de sua religião, mas que defenda de alguma forma a caridade, a compaixão, o amor ao próximo, deveria, por obrigação moral, defender essas medidas. Para o isolamento funcionar, de verdade, é preciso que a maioria da população coloque ele em prática. Se poucos aderirem, as medidas de isolamento eh, precisam ser estendidas por mais tempo do que seria necessário. O ideal recomendado por órgãos internacionais é que cerca de 70% da população eh, adote o isolamento social. E pelas notícias vocês têm visto que estamos muito longe disso. Entendo o desespero de muitos que não podem ficar em casa por sua vida, seu sustento, Depende do seu trabalho. Sou solidário a todos, sem dúvida. E, infelizmente, não podemos contar somente com a ajuda do governo, que é bastante insuficiente para as necessidades do povo. De forma alguma, quero criticar quem vive essa situação. Acho que não devemos criticar quem vive essa situação. Isso sem falar naqueles que atuam em atividades essenciais, que já precisam se expor constantemente. Tomem seus cuidados. Tenho certeza que estamos orando por vocês. Por tudo isso, aqueles que podem, mesmo tendo que fazer, às vezes, um esforço a mais, um sacrifício a mais, procurem a dele. Quanto mais certinho a gente conseguir fazer esse isolamento, mais rápido ele passa, mais rápido ele pode ser suspenso. E esse é um grande paradoxo. Né? Muitos não fazem isolamento porque querem que a economia não pare. O isolamento aí não atinge o objetivo desejado, o sistema de saúde entra em colapso, e aí precisa prorrogar esse tempo de isolamento a sua vigência ainda mais e a economia que a gente queria preservar lá no começo acaba sendo mais prejudicada ainda. O mundo espiritual certamente está olhando por todos nós nesse período que é tão difícil, está sendo né, tão difícil para a humanidade. Eu tenho certeza disso. Não duvido nunca dessa ajuda do mundo espiritual. Mas tem coisas que dependem de nós, que somos nós que temos que fazer. É curioso como esse vírus, fazendo uma pequena reflexão, chegou dando, colocando né, um grande freio para a nossa humanidade. Costumo dizer que, às vezes, na nossa vida pessoal, é, quando estamos descontrolados em nossas atitudes, geramos karmas negativos um atrás do outro, às vezes a vida, né, os senhores do karma nos colocam uma parada obrigatória, né, nos impõe uma parada obrigatória. Seja ele através de uma doença que nos coloca acamados, Seja através de algum acidente, ainda que leve, seja através de alguma grande perda que nos tira o chão. Nessas situações, somos obrigados a parar. Se a gente não parava antes porque não queria, aí quando a gente vive essa situação, a gente não tem opção, né? tem que parar mesmo. Mas isso é só uma forma da vida falar para cada um de nós é, nos trazer um alerta, melhor dizendo. Né? Nos trazer um alerta. A está nos dizendo, olha, para um pouco pensa no que está fazendo, reveja seus rumos, seus valores. Se isso acontece na nossa vida pessoal, por que não estaria acontecendo né, na nosso, nossa vida coletiva? Né? A impressão que eu tenho é que os sinais do karma que cuidam dessa coletividade planetária resolveram também dar um grande para tudo no nosso mundo. Provavelmente pelos mesmos motivos, né? estávamos desgovernados. Será que a gente não deveria aproveitar essa oportunidade ao invés de ficar simplesmente brigando com ela? Se o mundo espiritual está nos dizendo, para, reveja seus caminhos, será que vale a pena a gente ficar resistindo e brigando, ao invés de aproveitar essa oportunidade? uma reflexão. Né? Para encerrar essa nossa pequena conversa, quero reforçar a percepção que eu tenho do mundo espiritual em relação a tudo que estamos vivendo. É uma grande oportunidade de melhoria para todos nós. Alguns até falam que estamos caminhando para um chamado novo normal após o fim dessa pandemia. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. O fato é que seria muito bom para todos nós se saíssemos dessa crise melhores do que quando entramos nelas. Melhores como pessoas, como seres espirituais que nós somos mais caridosos, mais compreensivos, mais humanos. Tenho certeza que Pai Oxalá, o Cristo Jesus, todos os orixás e seus enviados, estão fazendo de tudo o que podem para nos ajudar a alcançar essa melhoria. Então a gente dá uma mãozinha para eles, né? Espero poder estar com vocês pessoalmente, muito em breve, em nossas giras. Até lá, não se esqueçam, vai passar. Não duvidem disso. E se todos colaborarem, passa mais rápido. Fiquem na paz, Jalá, e que os orixás continuem abençoando a todos nós. Saravá.